0: Fala galera, boa tarde a todos, boa tarde aí, quem já estava no aguardo aí de, de mais uma live aí, como o Yuri sempre tá com a gente aí, o Vitor também, já tinha uma galera aí esperando mais uma live aí, papo com Vessone, a gente vai falar muito sobre o Corinthians, tem muita coisa, o Corinthians só joga no domingo, né, diante do Grêmio, 8 e meia da noite, horário meio estranho, né? Domingo, 8 e meia. Mas, enfim, é, é o que está marcado. 8 e meia da noite no domingo, na Neoquímica Arena. E Otero, agora pela manhã, treinou. Enfim, a primeira vez que ele treinou, agora, de volta da seleção venezuelana, a assessoria do Corinthians mandou agora um o aviso ali, o comunicado, o release, como a gente chama lá do que aconteceu, infelizmente a gente tá, tá tendo, não está podendo acompanhar os treinos, e aí fica a mercê do que eles, a assessoria passa, mas começa a preocupar a situação do Ramiro, hein? Ramiro de novo com fisioterapeutas, não foi para o campo, hoje já é quinta-feira, eu estou achando que o Ramiro pode não ir para o jogo, quando isso começa a acontecer... É, do cara demorar muito ali para ir para o campo e até parece que treinou ontem um pouco no campo talvez tenha sentido de novo e voltou lá para a parte interna então é possível que pelo visto sei lá pelo menos como dúvida aí dá para colocar o Ramiro aí para domingo né já que ele não foi para o campo de novo o Bozelli com lombalgia permaneceu lá internamente também não foi para o campo então a tendência é ele não ir para o jogo também obviamente depois de ficar esse tempo fora e vai seguindo fora, sei lá, se ele vai voltar a vestir a camisa do Corinthians até o final do contrato, até 31 de dezembro. Talvez sim, mas... É, não sei se ele está pintando, esperando pintar alguma oportunidade de mercado aí também. E o Corinthians ele está nessa situação aí. É... A gente vai falar também da decisão do Sub-23. Sim, hoje tem decisão. Corinthians e Sampaio Correio, brasileiro é. de aspirantes. O Corinthians, eu vou trazer aqui a, a situação do grupo também, né? Como está o grupo é, do Corinthians? É, um grupo é, o Corinthians estava mais tranquilo, ia se classificar até com uma tranquilidade só que nos últimos jogos deu uma rateada, uma rateada grande, grande. e, e aí agora está correndo risco, assim. eu até acho que vai classificar, acho mesmo que vai classificar, eu acho que não vai ficar de fora, o Corinthians ele não vai ficar de fora, mas tem que ficar esperto, vai ter que ficar esperto, o Corinthians tem que pelo menos... Consegui empatar hoje diante do Sampaio Correia na Fazendinha. E para isso, para evitar o risco, o Corinthians deu uma pelada, né vamos dizer assim. O risco... E, e convocou dois jogadores do profissional, que estão treinando com o profissional. O Raul Gustavo até agora ainda não teve chance na equipe profissional. É... Até aí tudo bem, eu entendo, compreendo um pouco mais. Só que também está levando o Rony. O Rony foi titular sábado contra o líder do campeonato da Série A. Há cinco dias ele era o, o, o titular do Corinthians na Série A e está sendo convocado pelo Sub-23. Isso daí, eu não consigo entender muito esse movimento aí, não. De verdade, não consigo entender. Você não usufrui quase de ninguém no 23. O próprio Rony é o único do 23 que você sobe, porque os outros não têm condição, nunca tiveram e aí você pega o cara que é do profissional para ele jogar no 23 o cara que tá jogando, tudo bem ele tá suspenso no final de semana, mas até aí quantos caras também ficaram suspensos e ninguém desceu pro 23 o Raul, eu entendo mais o Raul não jogou ainda no ano é, porque ele teve que cumprir os 10 jogos de suspensão, o Raul precisa de um pouco de ritmo levar o Raul pro 23 eu até entendo esse movimento mas o, o Rony eu não consigo entender mas eles convocaram, o Rony vai jogar é, diante do Sampaio Corrêa, três e meia da tarde. Esse jogo vai ser transmitido pelo Maicujo, né? depois acompanhe nas redes sociais que a gente é, vai espalhar aí quais são o link lá para vocês acompanharem, se vocês quiserem ir das suas casas, enfim. Vou colocar lá no meu arroba Vessone, que é do meu Twitter, vou colocar o link lá, no meu Instagram também, arroba R Vessone, tem um R na frente, vou colocar lá o link também, e aí vocês poda, possam acompanhar esse jogo do Corinthians Sub-23, o Corinthians então vive uma situação, ele pode ser até líder do grupo e classificar numa boa, só que ele pode ser eliminado, por quê? Porque não tem confronto na mesma chave, esse é o problema, entendeu? Os confrontos é com a outra chave, então todo mundo da sua chave, quando isso acontece, todo mundo vai poder ganhar, todo mundo pode ganhar, então, a gente vai falar disso também, vamos falar do Balancete, que saiu também, Corinthians ontem colocou no seu site oficial o Balancete, até setembro, galera, Sim. se atentem a isso, é até setembro, os dados do clube, dados oficiais, até setembro, quase 830 milhões, o Corinthians está no vermelho, até o, o, o Rodrigo Capelo, nossos companheiros lá do GE, eles têm uma conta diferente, eles colocaram como uma dívida até setembro de 920. Eu até fiquei de entender com eles depois por que, que essa diferença. Nosso, pelo nosso análise do balancete, a gente colocou o que estava lá, 824. E eu não sei o que, que eles não contabilizam, que eles aumentaram um pouco. A nossa conta é a mesma do clube, na verdade, só que o GE tem até uma conta diferente, de 900 e pouco. E a nossa de 824. É uma situação difícil, gente, principalmente porque o, a curto e médio prazo, esse, são quase 600 milhões a, a curto e médio prazo. Onde se arruma esse dinheiro a curto e a médio prazo? Então, a situação do Corinthians é bem preocupante financeira, é bem preocupante mesmo. Se não fosse esse dinheiro do Pedrinho, estaria tudo com salários atrasados, os funcionários não teriam recebido, teriam recebido só 50%, os funcionários do Parque São Jorge... Então, assim, a situação é muito difícil. Eu, sinceramente, eu não sei se vai ter dinheiro para pagar a Folha de Dezembro. A diretoria não está falando mais com a gente, enfim. Então, eu não, nem mandei essa pergunta porque eles não vão me responder. Mas é, eu tenho dúvida se vai conseguir pagar a Folha de Dezembro, dia 5, por exemplo. Porque, dependendo do que acontece aí, da quantidade de coisas que você vai pagar com esse dinheiro do Pedrinho, a não ser que eles já tenham um reservado uma parte, pelo menos, para o para o salário de dezembro e também para o décimo terceiro, né? Talvez possam ter feito isso, mas difícil, hein, galera? A situação não é fácil financeira, o balancete está aí para mostrar isso. É, o Duílio, numa coletiva recente, ele que é da situação, ele assumiu que era 900 e pouco, porque eu acho que ele já deve ter informações de que outubro e novembro já deu uma acumulada de mais esse 100 e pouco, quase 100 milhões, porque ele já fala em 900 e pouco, lembrando que o balancete é até setembro. Então, são os números fechados do clube até setembro. O que aconteceu em outubro e o que está acontecendo em novembro não estão lá ainda no balancete. Então, mas é uma situação bem preocupante. Então, a gente é, noticiou ontem, todos os outros sites depois noticiaram que a gente também deu e a situação é preocupante. É muito preocupante de verdade, eu não sei muito bem é, o que o clube vai fazer. O Jonatas Andrade até pergunta, qual o valor que entrou do dinheiro do Pedrinho? Não se sabe, viu, Jonatas? É um mistério, um mistério até lá no clube, eu falando com conselheiros, as pessoas também não sabem, a gente vai ter que aguardar o balanço, enfim, para mostrar, mas certamente caiu, é... Se não todo ele já caiu uma boa parte, porque senão só de salário atrasado do elenco são quase 40 milhões três meses de salário. Não teria esse dinheiro para pagar 40 milhões se não fosse o dinheiro do Pedrinho, né? Isso não caiu do céu, enfim. Isso é óbvio que é o dinheiro do Pedrinho, mas a gente não sabe, sabe? Não temos a noção de. É, não foi passado ainda, não foi passado. André Espíndola, entre ativos e passivos, o saldo que resulta não é absurdo. O vídeo é exemplo que a é dívida do Flamengo é de 700. Mas é diferente, André. Quando você tem ativo, que você fala, é que você contabiliza, às vezes, o jogador que você tem. Só que você não sabe se o cara vai valer aquilo mesmo. Você acha que o cara vale tanto, mas você não sabe se o mercado vai pagar aquilo. É a mesma coisa do nosso carro. Você tem um carro, você acha que ele vale 30 mil. Só que se chegar os compradores depois e oferecendo 20, você vai fazer o quê? Você vai falar, vai ficar brigando que o seu, seu vale 30? Você pode até não vender. Mas o mercado não vai querer comprar por 30, vai querer pagar 20. Então aquilo que você achava que você tinha de ativo já não é tudo aquilo. Então não adianta falar que os ah, jogadores eu tenho tanto de, de jogador e ativo. Você não sabe se os caras vão ser vendidos, se vai acabar o contrato, eles vão embora sem ser vendido. Não dá para ir nessa daí de ativo, entendeu? Não dá para ir. Infelizmente, não dá. Infelizmente, não dá. É a mesma coisa que colocar. Você pode pôr os caras como igual o estádio. Você pode pôr a Neoquímica como seu patrimônio, mas não como ativo. Como que você vai vender? Para quem que você vai vender a Neoquímica Arena? Onde é que tivesse tudo pago? Aquilo é seu patrimônio, mas aquilo não é seu ativo. Porque, qual é a chance de alguém querer comprar o um estádio? Não vai querer, ninguém vai querer comprar um estádio. Então, são coisas diferentes, entendeu? É, tudo bem, André. O André fala calcula depressa, depreciação. Ok, pode ser, mas... Mesmo assim, acho bem difícil, entendeu? Acho bem difícil. Tiago Pereira, obrigado aí pelo elogio. A gente sempre tenta passar. O que a gente não sabe de verdade, o que a gente não tem conhecimento, eu vou sempre deixar claro aqui para vocês que eu não vou saber ter um conhecimento tão claro da situação, seja ela qual for. Então, não adianta ficar enganando vocês aqui, com papinho, etc. O que eu souber, realmente, pode ter certeza que o que eu falar aqui, eu vou estar tá falando o que, que é certeza, que eu tenho certeza disso. Mas tem coisas que realmente eu não tenho conhecimento total. Então, aí eu prefiro... É, me abster, enfim, deixar claro para vocês. Davi Morgado, que até o Parque São Jorge está bloqueado a justiça, a Taça do Mundial também. É, a Taça foi aquele movimento do advogado do Instituto é, Santanense, né, acho que foi mais midiático, ele sabe que não tem muito valor, mas ele queria mídia, então pediu, o juiz também deu, aí virou um barulho, e o Parque São Jorge realmente, na verdade, não é que ele está bloqueado, viu, Davi, o Parque São Jorge ele está sendo colocado pelo clube com várias dívidas trabalhistas, etc., em vários processos, você coloca como é, a parte de indenização, você põe ali como se fosse é, a sua garantia. Então, o Corinthians está colocando o Parque São Jorge para vários processos, só que chega uma hora que os advogados, você tem como levantar, né, quantas vezes aquele patrimônio seu foi colocado como garantia e já não estão aceitando. Eu estava lendo o processo do Magrão, o ex-volante, já ganhou, o Corinthians está condenado de 1 milhão e 600 e ele estava esperando, caiu dinheiro, enfim, e o Corinthians colocou lá o Parque São Jorge. Aí a advogada dele, que é a Gislaine, Gislaine Nunes, aquela que na década de 2000 fez muito sucesso ali no, no meio do futebol, e ela deixa claro para o juiz: falou, a gente não quer isso daí, eles já estão em seis ou sete, o Parque São Jorge, se não me engano, estava em seis outros processos como garantia. E aí a advogada deixa claro lá para o juiz de que não interessava colocar o Parque São Jorge, ela não aceitava como garantia o Parque São Jorge. Então tem muito disso mesmo, assim. Não é que é bloqueado, mas você coloca ele como garantia. Também não adianta nada, fica uma coisa meio simbólica, meio midiática, mas... Ah, o Corinthians perdeu o Parque São Jorge. Não é que perde, você deixa como garantia até arrumar o dinheiro e pagar. Então, é, é mais um barulho do que para os seus rivais, às vezes, brincar. É, ah, perdeu o Parque São Jorge. Você não vai perder o Parque São Jorge, mas você põe ele de como garantia, entendeu? É, o Sandro está dizendo aqui uma coisa, renegociação das dívidas será a saída. Jogar para frente pelo cenário mundial, os criadores terão de aderir. É, Sandro, eu também, de verdade, eu não vejo outra solução. Então, sei lá, você deve para o Magrão 1 milhão e 600 você chega numa grana e fala, amigo, eu vou te dar em 16 de 100 mil, é o que eu tenho. Vai ter que ser feito isso. Em vez de você pagar 1, 600, você, paga, você gasta só 100 mil. Acho que vai ter que fazer isso no fim da história, entendeu? Basicamente é isso aí mesmo. É... José Rubens, Vessone, sabe se o Duílio vai participar do Baita Amigo sexta? Sim, está convidado, está anunciado. É... Por enquanto eu não vou participar, é... deve ter outro cara da Band que vai participar. É, pelo menos não me, não me convidaram para esse da, do Baita Amigos de sexta por enquanto, então acho que hoje é quinta, talvez não, não vou me convidar mais, é, e vai o Duílio sim, pelo menos é o convite está feito, então anunciando que vai o Duílio, a não ser que ele, no final ele não queira ir, enfim, dê para trás, mas a tendência é essa. O Lucas está dizendo se o Jato se ocultou na justiça. Eu não sei. Só se alguém deu isso agora aí recentemente nas últimas horas aí. Não sei não, viu Yuri? Não sei. Mas pode ser também. Pode ser mais um só, né? Pode ser que seja mais um. Alguém deve ter dado, né? Para para vocês até estarem perguntando. Acho que alguém deve ter dado. É isso, galera. Então, é mais um. Foi o Wal que deu, né? Foi o all que deu. Até que acabei de ver aqui. Mas é isso, galera. mais um. É mais um. E alguém vai falar aí que, que o Jadson tá errado? Não combinaram de pagar a rescisão do cara? Não tinha ali parcelado? Não tem que pagar direitinho? Alguém acha que o Jadson tá errado? Eu não acho. Eu não acho. Entendeu? Eu não acho. Os caras mandam ele embora do jeito que mandaram, sem qualquer compaixão com o cara, o cara que tem 50 gols pelo Corinthians, 245 jogos, cinco títulos, o cara é gigantesco na história do Corinthians. Beleza, o treinador lá, não sei o que, mandaram o cara embora, e depois ainda não paga o que o cara tem direito. Eu, eu não sou contra o Jadson nunca nessa situação, nunca. Gilson Vital Gamer, manda o primeiro superchat aí do dia. Obrigado, viu, Gilson, sempre com a gente aí. A situação é vergonhosa dentro do campo e trágica fora de campo. Onde esse dinheiro todo? Vessa, Luan, é a contratação custo-benefício da história? É a pior, né, você está dizendo, né? É, Gilson, eu acho que não, cara. Eu acho que a do Pato é pior, cara. Porque a do Pato, cara, você, nós estamos falando de 40 milhões de direitos econômicos... E depois, 800 mil de salário por quatro anos, sendo que dois anos o São Paulo dividindo 400 mil cada um. Mas nós estamos falando de mais uns... Só da parte do Corinthians, quase 20 milhões de salário. Foi uma operação de uns 60, 70 milhões. O Nilmar também foi pior na época, cara, porque o Nilmar e o Corinthians sequer usufruir do jogador e pagou quase 70 milhões, quem pagou aliás foi o Andrés, que sofreu com isso, porque ele estava sumindo, e era a dívida do Duolib, e ele que teve que pagar o Nilmar mais de 70 milhões, essa bomba foi, deixaram no colo dele, é, na época lá, eu comprei bem esse caso, 2007, 2008, enfim, o Corinthians não usufruiu do cara, eu acho que não é pior não, é, a do Pato e principalmente essa do Nilmar, porque sequer você utilizava o cara, ele jogava no Inter, o Inter depois ainda vendeu ele para a Espanha e fez um baita dinheiro. E o Corinthians teve que pagar o cara e não fez nada. Foi surreal perdendo a justiça ele aquela vez. A do, a do, a do Nilmar foi pior, cara. O Fabiano Laperuta tá sempre tá com a gente aí, tá comigo nessa também. Ele acha também que essa é imbatível. O Jonathan Andrade. Dilmar... É então, Jonathan, mas você está confundindo, porque você está falando ah, 2005. Entendeu? Eu tô falando 2007 pra frente, porque você paga e não usufrui do cara. Até 2005, ali, do título brasileiro, tava tudo em ordem, ele era um jogador normal do Coelho. Depois ele foi vendido, foi comprado de novo, e você teve que... Ele teve que ir embora, ganhou na justiça, foi embora e você ainda pagou 70 pau é, de dívida com ele, etc. Tal, entendeu? Então, é... é mas, enfim, o, que, o anterior até valeu a pena, mas é que nós estamos falando do, de 2007 pra frente, quando ele... Tem lesão no joelho, etc., ele vai embora tal. Foi pior. Essa foi bem difícil. Foi bem difícil, viu? É, o J. Henrique tá lembrando que a única coisa boa do Pato foi a vinda do Magic Jadson. É isso aí. Na verdade, a troca a troca valeu muito a pena, né? Porque sem essa troca o Jadson não teria vindo para o Corinthians em 14 e o cara não teria é, feito o que fez, né? Quase 250 jogos, cinco títulos. E 50 gols, gente 50 gols o Jadson fez no Corinthians O Jô, cara, centroavante tem 48 Só pra vocês terem uma noção O que são os 50 gols do Jadson É impressionante, cara O homem jogou muita bola no Corinthians E é um cara que entendeu que é o Corinthians Porque ele era preguiçoso no São Paulo Não ajudava a marcar, etc É um cara que, apesar de ser pequenininho etc., pá, Lutava, brigava sim tinha os seus defeitos ali mas é um cara que aprendeu o que era o Corinthians e, e entendeu por isso que, que se deu bem entendeu tinha técnica mas ele entendeu que ele precisava também ser competitivo e ele foi e ele foi e ele foi é, o J I. vago da Cross faz uma crítica aí ao Duílio enfim é... valeu Carlos Peixoto o Jeca tá tudo sempre com a gente aí também Lembra que ainda curou as lesões no Timão. Verdade, GK. Verdade mesmo. O Neymar ainda curou no Corinthians mesmo. Tem razão. O Alexandre Martinelli. Ingre... Engraçado. Pagaram uma parte para o Thiago Nunes e parcelaram uma parte. Sem falar que deve cair ainda jato, só daqui a pouco o Ralf também dois É lamentável, mas na verdade tem que fazer a limpa nessa diretoria e tal. É, o Alexandre tá lembrando, foi a nossa matéria de ontem, porque, é, e eu particularmente aqui, dando minha opinião aí pra vocês que acompanham a gente na live, eu não acho justo, sabe? Você, o Carilli conquistou quatro títulos pelo Corinthians, três paulistas e um brasileiro, em três anos, entrou pra história do Corinthians, e você tá deixando a dívida dele pra trás e não tá pagando antes de pagar um cara que acabou de sair que não tem história, que não que, tá, que foi embora sem assim, qualquer tipo de história no Corinthians, já deu uma parte para ele em um dinheiro, depositou para o cara e só parcelou o resto. Sendo que o Carilho, o, cara tá lá, o Carilho não recebe nada desde março, gente. Desde março o Carilho não recebe um real do Corinthians do acordo. O clube faz o acordo com ele e não paga o cara. Sendo que o cara, o, ele é antes do... do... Ele é antes do, do Thiago Nunes. Então, assim, é, tem coisas realmente que não dá para entender, entendeu? Tem coisas que não dá para entender que o Corinthians faz. Então, bem lembrado pelo Alexandre, a gente trouxe essa matéria ontem, o Alexandre certamente acompanha o meu timão, porque, cara, é uma coisa que deixa a gente indignada. Assim, eu, particularmente, estou bem... E eu, assim, não tenho procuração, não sou advogado do Carilho, mas eu não consigo enxergar um movimento desse de você pagar o Thiago Nunes e o antecessor dele deixar para lá então se o Carilli daqui a pouco entrar na justiça contra o Corinthians alguém vai achar que é errado o Carilli? que ele está sendo, vamos sei lá que ele está sendo uh, injusto com o Corinthians? É, alguém acha isso? eu não vou achar nunca que o Carilli está sendo injusto pô. os caras deixam ele desde começo do ano sem receber faz o acordo, não paga ele está quieto até agora não criticou, não falou nada, não pôs o clube no pau, não deu entrevista detonando. O cara tá lá quietinho na dele, lá na Arábia, trabalhando. Só que os caras deram mancada com ele. Só que os caras deram mancada com ele. Então, assim, é... bem lembrado pelo Alexandre aí, viu? Bem lembrado mesmo. Bem lembrado. É, o J Henrique tá lembrando que pode ser uma questão de birra do Andrés com ele. Pode ser, viu, J Henrique? Pode ser também, porque lembra aquela entrevista do Andrés? Ah, eu nem sei do que, do que se trata, mas... Ah, se eu contar o que o Ano ele fez, ele não trabalha mais em lugar nenhum, enfim. Então, pelo visto, tem alguma coisa ali pessoal mesmo. É, eu acho que você tem razão nessa daí, entendeu? Eu acho que você tem um pouco de razão nessa daí também. O Matheus Martins pergunta se, o, se eu acho que o Luan ainda vinga. Eu acho que sim, ele pode melhorar, eu ainda confio nisso, mas eu já desencanei de 2017. Na minha cabeça eu já desencanei, então não vai ter mais aquele Luan. Se todo mundo ficar pensando como eu, eu acho que vai, você passa a vê-lo de uma outra maneira, entendeu? Porque você sabe que o cara não vai brilhar mais daquele jeito, mas que ele pode jogar melhor. Então é isso que está agora na minha cabeça. Eu desencanei de 2007, deletei da minha mente, ele não vai jogar nunca mais daquele jeito mas ele pode jogar melhor do que ele, do que ele vinha jogando. Eu acho até que ele não jogou mal os últimos dois jogos, pelo contrário, acho que o do, o do Atlético no primeiro tempo ele foi muito bem, dando velocidade para o time, disputando bola, enfim, com mais vontade. Eu gostei do primeiro tempo do Lula, muito bem. O segundo não, mas o primeiro eu gostei. É, e quanto ao Atlético de Goiânia, ele não tinha jogado tão mal não. É que a gente sempre espera mais dele, então a gente vai olhando ele com um olhar um pouco mais crítico, né? até pela cifra que o clube investiu. Quando você gasta 22, 20, 22 pau num cara, você quer que ele jogue muita bola mesmo. Então, é, faz parte. A, gente, a cobrança em cima dele, ela é compreensível também. Mas é que eu desencanei de 2017. Então, se vocês fizerem um exercício parecido na cabeça de vocês, eu acho que vocês vão entender um pouco melhor, entendeu? O Yuri lembra que hoje tem alegria as meninas. É, as meninas, time feminino do Corinthians é muito bom. Falei muito disso anteontem, eu acho, né, quando eu trouxe um pouco a diferença do que que era, o porquê que o feminino era tão bom, e por que que o masculino tava desse jeito, o feminino, resumidamente, deixa o like aí, galera, vamos deixar o likezinho aí, tem quase 700 pessoas já, e 300 likes apenas, vamos deixar o likezinho, por favor. Porque o departamento é enxuto, o departamento é, é de um diretor, apenas a Cris, a Cristiane, ela é a diretora, tem um treinador e um auxiliar, é um departamento de poucas pessoas, não, tem, não ficam dando palpite, não ficam forçando, enchendo o saco para contratar um monte de gente, é um departamento que faz tudo bonitinho, dá uma estrutura legal para as meninas, as meninas gostam do que, do que elas ganham, elas são profissionais, elas têm contrato com o Corinthians, algumas meninas aí por aí pelo Brasil são contratos só de... É, não profissional, enfim, não. As meninas são profissionais, tem contrato com o Corinthians. Enfim, faz, faz, o departamento faz um bom trabalho, cara. O departamento feminino. E o sucesso não é por acaso. Elas têm o um, um melhor ônibus do país feminino. Você vê as meninas, já vi uma foto uma vez do ônibus do que levava as meninas do esporte Recife, por exemplo. É um negócio que assusta. Então, assim, elas têm o uniforme, elas têm o lugar de treinos, elas têm toda uma estrutura de fisioterapeuta, fisiologistas, etc. Então, assim, se fizer um bom trabalho, o resultado vem, cara. O resultado vem. Então, é isso que a gente cobra muito pro masculino também, entendeu? A gente cobra muito disso também. É... É, muita gente falando que acha que o Luan é, não é mais o mesmo e nunca mais vai jogar o mesmo. eu tô um pouco disso também. É... Então, assim, é uma situação que... É... Eu acho que se, se, se a gente ficar dessa maneira focado e não pensar mais naquele Luan, o rei da América, como se chamou lá em 2017, é, eu acho que a, a, até na nossa cabeça a gente vai analisar ele de uma maneira melhor, entendeu? Sei lá. É a maneira que eu estou pensando. O Vladinei Lima, o futebol feminino está recebendo em dia, eu acho que durante a pandemia atrasou também, eu não sei como está agora, viu, Vladinei? Mas durante a pandemia atrasou também, ficou atrasado. Ficou atrasado, sim. É, eu só não sei agora, porque é um departamento que pouca gente até dá entrevista. Enfim, eles não, não falam muito. É, tem muito disso, entendeu? Tem muito disso. É, o Jonathan acha que o 2017, na verdade, não foi o ponto fora da curva. Pode ser, viu, Jonathan? Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. O Henrique, essa do Rony para o Sub-20 é um absurdo 50 é jogador de elenco e não presta nenhum, depois acontece igual o Mantuan é, tá uhum. aí, opina aí galera deixa eu até falar sobre isso, J. Henrique o Corinthians é, joga hoje, como eu disse contra o Sampaio Correia é o último jogo da fase de grupo, é, são dois chave A e chave B é o último jogo, é todos os times do A contra o time do, chave B, do B e vice-versa são oito, oito clubes na chave, classificam quatro. Quatro de oito, o que é muito, né? A princípio dá para ser uma classificação tranquila. O Corinthians agora, neste momento, é o segundo da chave. Ele é o segundo da chave, nesse momento. Ele é o segundo da chave. Então, uh, o Fluminense é o primeiro com 11. É, o Corinthians é o segundo com 10. O Red Bull é o terceiro com 9. E com oito times, tem o Paraná e o Juventude. É... E é o seguinte, classificam agora quatro. Só que como não tem jogo na mesma chave, o Corinthians com 10, se o Red Bull ganhar, ele vai a 12, se o Paraná ganhar, vai a 11, se o Juventude ganhar, ele vai a 11. E o Corinthians fica com 10. E se empatar, vai para o critério. Então, é... a situação do Corinthians... Se ele ganhar, é tranquilo. Ele vai para 13, mas ninguém os outros três não vão pegar ele. Mesmo se eles ganharem. Só que se ele perder, e os outros três... Ah, tem que vai ter que dar muito azar, porque os três que estão atrás têm que ganhar, sim, tem que Eu acho até que não vai acontecer, porque os três têm que ganhar. Repita, de outro, contra outra chave. Por isso que é possível, não é entre eles. Mas você pode ser eliminado. O que é um absurdo, porque se o Corinthians cai hoje na primeira fase, na fase de grupos e o Corinthians cair é... depois de tantas contratações renovações de contrato e acabar a temporada você ser eliminado de oito, você não classificar entre quatro tendo o CRB no grupo o Santa Cruz, o Fortaleza o Juventude, times que nem são o Paraná, que nem são da Série A você imagina o que isso significaria depois de tantas contratações e gastos, aí o Corinthians o que que fez? O departamento do 23 solicitou que o Rony e o Raul Gustavo, que estão treinando com o profissional, que são do profissional, principalmente o Rony, que foi titular no sábado, o Rony foi titular do Corinthians contra o um time da Série A do Campeonato Brasileiro, titular, hein? Titular absoluto, contra o, o Atlético Mineiro, que era o líder da Série A, e o Rony foi titular. E aí você solicita, porque o Rony está suspenso no final de semana, é... o Rony está suspenso, e aí você põe o cara para jogar, ele pode se lesionar, etc. Tal. Eu, assim, o Raul Gustavo, eu até compreendo um pouco mais, galera, porque o Raul Gustavo vem da suspensão, não vem ele não vem jogando, ele tá sem ritmo, eu até compreendo mais o Raul Gustavo, até porque no profissional você vai ter o Gil, você tem o Germerson, você tem o Marlos, você tem o Bruno Mendes, então o Raul, ele é o quinto, ele quase não vai jogar, só que o Rony foi titular há quatro dias do, do, da Série A do Brasileiro contra o líder do campeonato, o Rony eu não consigo entender, o Rony para mim é incompreensível ele baixar pro 23%. Sendo que do 23 ninguém vai jogar no, no profissional porque não tem qualidade. Aí se o Rony vai mal, a gente vai ficar, olha que merda, o cara foi mal no 23, hein? Se ele foi mal no 23, ele vai jogar como no profissional? Nem é justo com o garoto. Então assim, é, para mim é um absurdo essa situação, deram uma pelada colocando... Mas assim, o mais absurdo, galera, sem dúvida nenhuma, o mais absurdo de tudo... É de que, um detalhe, do Sub-23, ele relacionou 23 jogadores para o jogo de daqui a pouco contra o Sampaio Correia. Normal, 23 jogadores relacionados. Só que sete deles não fazem parte do time 23, na verdade. Eles são jogadores ou da base ou esses dois que eu estou contando do profissional. Então, é, o que acontece? O Guilherme Castellani, que é o goleiro que treina lá de vez em quando no profissional, mas ele é sub-20. O Felipe Torres, também do sub-20. O Brian Christian, que era do 17, agora é do 20. O Riquelme e o Anthony eles são da base. E estão ajudando o 23. Foram colocados para ganhar, para ter espaço, para jogar do 23, mas eles não pertencem à categoria 23. E o Rony e o Raul Gustavo. Então são sete jogadores que não fazem parte, na verdade, do 23. Ou seja, dos 35 jogadores, porque eu estou tirando três que estão emprestados do 23. Tem três caras que estão emprestados do 23. Eu estou tirando eles. Dos 35 que estão lá, dos 35, já excluindo esses três, 16 vão para o jogo. Só que estão sobrando 19 jogadores que tem, tem contrato com o 23 e que não vão para o jogo de hoje, que é uma decisão. 19 jogadores, onde estão esses 19? O único que eu sei que não tem condição de jogar é o Wallace Lucas, acabou de ser contratado, mas teve um azar, uma lesão de cruzado, vai operar, oito meses fora, operou já, oito meses fora. Onde estão os 18 jogadores que são da categoria que não vão para esse jogo importante? Por que, que esses caras não vão para o jogo? Por que, que precisou pegar sete, 5 da base, 2 do profissional? E esses caras todos? Diogo Vitor, que foi contratado, que assinou contrato agora, o que ele é Santos, que até estava fora de forma lá, que todo mundo ficou comentando a foto. E esse zagueiro agora? Por que que não relacionou o tal do Heitor? Por que que esse cara não foi para o jogo? Então, assim, tem umas coisas, galera, que não dá para entender, não dá para entender. Então, vou te falar. É... é, o Gilson falando, o Wilson da diretoria já Jadson fora, vai entender. É, Gilson, é, tem coisas que são difíceis de entender mesmo. Então, galera, o 23 hoje tem uma decisão. Porque se esse time for eliminado hoje, com todo investimento, alguém acha aí que o, o CRB, o Fortaleza, o Santa Cruz gasta 5 milhões por, por ano com o Sub-23 ou não? Alguém acha isso? O Paraná gasta isso? A cota de TV pra, do, da Série B do brasileiro para o Paraná disputada é, são 6 milhões e o Corinthians gasta de 4 a 5 milhões com o Sub-23. E, e cair na primeira fase? cai hoje na primeira fase, podendo, não é que classifica só o campeão da chave, ou os dois melhores, até dava para tentar compreender, a coisa não encaixou, tudo bem. Mas classifica 4 de 8, galera. 4 de 8. Então, assim, a chance maior é de classificar, eu acho que vai classificar, basicamente precisa de um empate contra o Sampaio Correr em casa. Mas, olha, se não classificar hoje à tarde, se o Sub-23 cair na primeira fase... Esse departamento tem que ser noticiado à exaustão. Mais do que a o timão já está noticiando esses caras. Nós vamos fazer muita matéria em cima, a cobrança vai aumentar em cima desse departamento. Se esses caras não classificarem hoje, e aí der essa pelada levando o Rony, o que eu estou chamando de apelação, porque você levar o cara que foi titular do Mancini contra o líder da Série A para jogar no Sub-23 eu sinceramente repito o Raul eu entendo o Raul é o quinto zagueiro e precisa ganhar ritmo, não, não tem problema só que o Rony não tem explicação na minha visão, eu não consigo compreender isso, entendeu? eu não consigo compreender isso de jeito nenhum de verdade eu não consigo entender mas, enfim, vamos aguardar vamos aguardar para saber se, o que vai acontecer o Levi Fernandes, o CRB é muito ruim, eu sou daqui de Maceió. É, tanto é que ele. O CRB é o último do grupo do Corinthians, tem quatro pontos, tá eliminado e é o último do grupo, viu, Levi? Então tá eliminado aí com quatro pontos do grupo, duríssimo, hein? O Ítalo Vieira, sempre com a gente. Aí. Obrigado pelo superchat. Qual a maior decepção? O Luan ter esse ataque de sonhos. É, o Luan faz lembrar do Souza Caveirão. Chegou eludindo a na torcida, subvitão em fonte empresários. É, o, o Ítalo tá lembrando aí do, dessa situação do, do Souza Caveirão. Em 2009 ele começou bem mesmo, mas depois 2009, 2010 ele não foi tão bem, enfim. Mas é um cara que tem uma história, fez uma história no futebol, principalmente lá no Rio de Janeiro e tal. Eu não achava ele tão ruim, mas ele era meio desengonçado e tal, né? Eu acho que a decepção maior, na verdade, é com o Luan pelo valor investido, né? Porque Everaldo, Mosquito... Jonathan Cafu, Leonatel, eles têm uma limitação. Então você, mais ou menos, você, ali, Alítalo, você fica esperando, você não espera muita coisa, né? O do Luan, como ele já demonstrou muita coisa, você ainda tem uma, fica com uma esperança. Então acho que nesse caso eu fico nessa daí. Galera, vamos deixar o like aí, por favor, aí, ó, quase mil pessoas assistindo, só 500 likes. Vamos deixar, galera, vamos deixar aí. O like, por favor, aí, porque aí o YouTube, o Robozinho vai passando para mais gente aí, que nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo. É, o Gabriel pergunta se essa dívida do Corinthians dá para ser paga em três anos. Gabriel, eu acho que não paga, cara, mas você consegue deixar o horizonte bem bonito para ser paga. Já deixar no paga uma parte e deixar um horizonte para ir bem encaminhado. Mais ou menos o que o Flamengo fez, o Flamengo também não zerou a dívida dele, mas hoje ela está equacionada, assim, no sentido de que você vai pagando aqui e contratando e gastando, contratando e pagando, mas hoje já está mais é, usufruindo do dinheiro do que só usando para pagar. O Flamengo já tem esse estágio, por isso que paga aí 17 milhões de euros 18 no Gabigol, vai comprar o Pedro por 12 de euros, pagou 12 de euros pelo pelo Gerson, porque você hoje você tem condição para isso. Se o Flamengo não tivesse condição, ele não estaria fazendo esse movimento que ele ia hoje de pagando 7 milhões de euros pelo Michael, só de contratação. eles estão falando de só esses nomes que eu falei, dá uns 40 milhões de euros. É um negócio surreal. O Corinthians não tem hoje a mínima condição de fazer nem nada parecido com isso. Mas eles fizeram um trabalho para isso. Acho que o Corinthians pode fazer esse trabalho, você pode pegar esses três anos para fazer um trabalho e pagando, pavimentar para que daqui no terceiro ano, no quarto ano, você comece a já ter uma condição financeira de, de ir bem, de arrebentar e de começar a contratar caras, caras bons, caras diferentes, que possam ajudar demais, entendeu? Então, acho que essa é uma situação importante. É... Vessa, cheguei atrasado, Fernando Nery, o Jefferson estreia no final de semana, o Jefferson, tem chance, cara, tem chance, tá treinando a semana toda, vamos aguardar, amanhã o Boncini vai dar uma entrevista, tem chance, tem chance, porque quando tá a semana toda trabalhando, etc., é uma situação mais fácil, entendeu? Mais fácil de você pegar um condicionamento físico legal, porque o cara já tá trabalhando, etc., fica mais fácil. É... O Antônio Carlos, um ponto de vista da convocação do Rony é dar ritmo de jogo para ele, já que está suspenso. Mas, Antônio, você não tem essa. O cara é profissional, o cara é do profissional, cara. É, o cara, o treino do profissional provavelmente é mais disputado do que o, o jogo do 23. A qualidade técnica do profissional, ela vai te exercer uma, uma melhora do seu jogo, muito, às vezes, melhor do que o do 23. E o cara hoje já está consolidado. Ele não é igual o Raul. O Raul não está consolidado no profissional, mas o Rony está o Rony já foi titular em vários jogos do Corinthians do profissional na Série A. Então, assim, esse negócio de ritmo de jogo, é o cara jogou sábado. Ele vai ficar fora no final de semana, mas depois já tem jogo e no outro já está disponível para o jogo. Ninguém perde ritmo ficando 10, 12 dias fora. Não é assim. Se o Rony tivesse voltando de contusão e estivesse fora do time há muito tempo, tudo bem. Também entenderia. Vou dar um exemplo aqui. Se quisesse colocar, por exemplo, o René Júnior, que está lá, não joga muito tempo, só está treinando, quer ganhar um pouco de ritmo, eu também entenderia, não tem problema. O René Júnior é no salário alto, ele faz parte do profissional, mas não está fazendo parte dos planos do Mancini, está fora ali do elenco, mas está lá treinando horário separado no CT. Mas eu também entenderia. Mas o Rony não está lesionado, o Rony nada. O Rony jogou sábado, gente. Por isso que, para mim, eu não consigo entender esse movimento, de verdade, entendeu? De verdade, eu não consigo entender. Sandro Luiz pergunta se minha live vai acontecer com o Duílio. Cara, não sei. É, eu estou achando que não mais, cara, mas eu vou dar o ultimato lá para a assessoria, uh, porque também a gente vai ficar esperando até quando, né? Ele está participando de várias lives, ele está participando de várias entrevistas, e por enquanto com a gente não, pelo visto ele não quer falar com a gente, mas eu quero ter a confirmação da sua assessoria de imprensa, eu quero que a assessoria de imprensa do Corinthians, perdão, do Duílio, da candidatura dele, seja clara com a gente, seja honesto, ó. ele não quer falar com o meu timão, não quer participar de live nem da entrevista, tudo bem, tá justo, é um direito que o cara tem, eu só preciso que eles sejam honestos, e sejam honestos e pare. e não depois a gente fazer alardear para as pessoas e contar para todo mundo, ó, vocês que eu que acompanha o meu timão, que acessa o meu timão, o Alduírio não vai falar. E depois ele vem, dois dias depois, falou ó, oh, eu queria dar entrevista para vocês, vocês falaram que não, eu não quero isso. Então, eu estou querendo da assessora, de, da assessora dele que ela seja clara e límpida com a gente. Ó, Não vai falar com vocês, ele não quer falar. Tudo bem, não tem problema, é o direito dele. Só que a gente só quer a honestidade dessa parte. Então, é o que eu estou pedindo, o que eu estou cobrando dela... Já mais de duas semanas é um pouco isso, entendeu? De que eles possam é, informar a, a realidade para gente. É só isso que a gente está pedindo, entendeu? É... é, Renato, talvez isso um pouco, viu? Talvez isso um pouco. É... o Reginaldo pergunta se um grupo bilionário propor uma compra, eu acho difícil Corinthians, uh, ele tem que passar tudo por uma Assembleia Geral não é assim, lembra toda aquela confusão para a MSI é, para a MSI ser aprovada como parceira tal, teve reunião de conselho, depois o Assembleia Geral enfim, não é assim, sabe é muito difícil que, que seja desse jeito muito difícil É basicamente, eu é, tô até pegando aqui. O Brian tá um bilhão e meio de dívida, é, cara. É basicamente, basicamente é isso, porque você tem os 500 do, da Neoquímica Arena, né? você tem os 500 do pagamento do estádio e mais um bilhão do clube. Então, basicamente, dois CNPJs. Basicamente é isso, viu, Brian. Mais ou menos é um bilhão e meio mesmo. É a dívida do Corinthians. É claro que é a do estádio é, é a dívida com a caixa, que você vai parcelar lá. Não, não é um bilhão e meio de dívida agora, mas se numa conta arredondada, a dívida do clube hoje é mais ou menos um bilhão e meio. É isso aí. Basicamente é isso aí. Glauco Campanholo. É verdade que o Jadson. É, eu falei sobre isso agora há pouco, entrou cobrando o referente de direito de mais atrasado. Glauco, sim. Acho que foi o UOL que publicou, né? E é mais um, né, claro. É mais um. Eu já disse isso daqui, pra mim o Jadson não tá errado. Ele esperou até agora o Corinthians pagar. Ele viu o Corinthians agora pagando um monte de gente aí. E o dele não paga? Um cara que tem uma história tão bonita dele, que foi, que foi mandado embora do jeito que ele foi do Corinthians. Não é justo, né? Não é justo. Então, é, é uma situação que que eu entendo muito o Jadson, o cara tem 50 gols pelo Corinthians, 245 jogos, 5 títulos, foi mandado embora do jeito que foi e ainda não pago, o cara tem direito? Eu, não, eu acho que o Jadson tá certo. Se tão devendo, tá certo. Se tão devendo, se ele só tá pedindo o que é de direito dele, não tá pedindo aquelas coisas malucas lá de é, final de semana trabalhado, hora extra para isso, para aquilo, tá bom, não tem problema nenhum. Se é justo o que ele tá pedindo, ele tem mais é que entrar na justiça mesmo. É um direito dele. É um direito dele. Corinthians, em vez de emprestar o Araujo, fica é, segurando o colo, Colocolo pediu o empréstimo. Está falando o Jonatas aqui. 5 mil. É, não esquece. Os chilenos, numa pandemia, se o Corinthians sonha que alguém vai pagar para, entre aspas, corrigir o erro deles, de, eles pagaram 4 milhões e meio de dólares pelo Araus e agora querem que o chileno. Vem um clube chileno que arrecada muito menos que os clubes brasileiros, faça um movimento inverso e paguem 5 milhões do que eles estão para poder o Corinthians recuperar o dinheiro, só sonhando, né? Isso seria uma coisa para europeu. Então, não sei se não era negócio emprestar de novo, mas eu já não sei mais o que pensar do araujo agora também, sabe? Ele, quando tem chance, também não joga tão bem, fez um outro jogo bom, mas a maioria também não se firma. A verdade toda é que o erro foi na contratação, e não da contratação do Arauz, assim como não foi na do Bruno Mendes. Jovens, caras de seleção de base nos seus países, vale a tentativa, legal. Só que o valor investido talvez estava errado. O valor investido não era para ser aquilo. Pagar 3 milhões e meio de dólares pelo Bruno Mendes, um zagueiro, você vai recuperar quanto isso? Por quanto você vai vender o Bruno depois para poder recuperar? Vamos ter que ele estivesse bem. Vai recuperar quanto depois? Sendo que você já tem que pagar pelo menos 3,5 de dólares. Então, assim, não acho que foi ruim ter trazido o Bruno, mas 3,5 de dólares valia a pena? 4,5 milhões de dólares o Arauz vale a pena? Então, assim, eu acho que a tentativa de contratação não foi ruim. Só que o valor investido nos dois foi muito alto, no fim das contas. Muito alto. Muito alto mesmo. Muito alto. O Vitinho, 0,50. Não tem uma live do Vessone que você não sai com depressão. Ah, Vitinho, eu entendo o que você diz, mas, cara, a gente. Eu tento fazer um jornalismo, cara, que que é diferente um pouco, não é só de torcedor. Eu poderia aqui estar falando mil maravilhas, que o time vai melhorar e que a situação financeira está tudo bem, mas assim, de verdade, não é meu papel, cara. O meu papel é, é cobrir o clube, eu, independentemente de quem é a gestão, cara. O meu papel é simplesmente mostrar a realidade. Se hoje vocês têm noção do que acontece no departamento do 23, que hoje está com 38 jogadores sob contrato, que contratou, desde janeiro de 2019, 43 jogadores, vocês só sabem por causa do nosso trabalho, então é, a nossa intenção, cara, é só tentar deixar as coisas o mais clara possível. Se vocês sabem que hoje o Corinthians já responde a tantos processos trabalhistas que estão voando por aí, eu não estou nem contando, já o do Jato já é novo, já, já tem que incluir lá depois na conta também. É... Tem mais de 140 milhões voando pelos tribunais das varas civil, trabalhista, fazenda pública. Tem 40, 140 milhões voando por aí. Daqui a pouco começa todos os pedidos judiciais. Já tem alguns, né? Já tem pedidos de bloqueio das contas do clube. Outros ainda... O Corinthians está brigando ali na justiça. Outros são pedidos ainda, não tem nem a primeira audiência, como o do volante Paulo Roberto, por exemplo. Primeira audiência só em 2021. Mas assim tem 140 milhões pedidos contra o clube. Se vão ganhar tudo, eu não sei. É o futuro que vai dizer. Mas, então, assim, esse é o nosso papel, cara, para clarear a mente de todo mundo de que a situação financeira não é boa, de que o clube hoje está numa situação de um bilhão de dívida, que se não entrar nos trilhos, a nossa cobrança é essa. Entre logo nos trilhos. Se vocês não entrarem nos trilhos, vocês vão bater e esse muro está chegando. Vou cruzeirar, que é o que aconteceu. Oh, e, sinceramente, cara, é o complicado é de fácil compreensão. Eu prefiro uma verdade amarga do que uma doce mentira. Basicamente é isso, é um bom resumo, viu? Eu acho que é um bom resumo. É, e, assim, o que me deixa mais indignado com esse lance da dívida do Corinthians, que é o seguinte, principalmente agora, atual, o que explodiu, porque o Corinthians... Em, o balanço de 2017 apontava 400 e pouco milhões de dívida, e até setembro está em 800 e cacetada, 830. Ou seja, em três anos, em dois anos e pouco, o Corinthians duplicou a sua dívida, de 400 e pouco para quase 900. Enfim, praticamente duplicou. É, o que me deixa mais indignado é o seguinte, se você tivesse duplicado isso, e tivesse com um time muito forte, que é o que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro explodiu porque ele não tinha uma receita para o time que ele tinha. Ele tinha 30 jogadores quase maravilhosos, os 30, um elenco fortíssimo, pagando salários mais de 500 mil para o Edilson lateral direito, pagando um milhão para oito jogadores, nove jogadores, mais de um milhão. Ele não tinha condição de ter o time que ele tinha. A dívida veio explodindo agora. Mas você entende da onde surgiu aquilo. Ele tentou ter uma coisa que ele não poderia. É como eu comprar uma Ferrari, ter que pagar o IPVA, gasolina, conserto, etc. Eu não tenho essa condição. Mas eu tinha uma Ferrari. Se o Corinthians estivesse com um time muito forte e com essa dívida alta, eu tenho uma explicação. Mas o Corinthians não tem um time forte. E a dívida está aumentando. É isso que não entra na cabeça. É isso que não entra na cabeça. Ou vamos dizer, parou de gastar, não está gastando nada, diminuiu todos os gastos, então está aumentando a dívida porque ele não está conseguindo pagar, mas ele resolveu parar com tudo. Então, nos últimos dois, três anos, ele, a, a dívida acumulou porque ele está pegando o dinheiro dele e está tentando pagar a conta só. Também estaria mais ou menos compreensível. Só que você não está fazendo nenhuma coisa nem outra e a sua dívida está aumentando. Então é isso que não entra na minha cabeça, entendeu? É isso que não entra na minha cabeça. Se o Corinthians tivesse um super elenco, um time fortíssimo, eu compreenderia essa dívida. Ó, tá com esse time, tá gastando o que não tem, mas está com um time forte, está brigando pelo título e vão se virar. Até o título da Copa do Brasil vai salvar e com 50 milhões vai ajudar muito. Mas não é o caso. Você não tem um time forte e a sua dívida tá du tá duplicou nos últimos dois, três anos. Aí não dá para compreender, entendeu? Aí não dá para compreender. Então, essa é a essa é minha indignação, entendeu, galera? É isso aí que, que deixa a minha indignação. Mas eu agradeço demais, aí todo mundo que nos ajuda, que nos apoia, enfim. Agradeço demais mesmo. Mas eu entendo quem faz essas críticas também, que acha que muitas vezes o assunto é chato, etc. Tal, também faz parte, também faz parte. Galera, a gente vai chegando uma hora de live aí, é, hoje ela vai ser até um pouquinho mais curta, mas eu queria agradecer demais todos vocês aí, tá? Queria agradecer muito vocês, obrigado mesmo pela, pela força de sempre. E amanhã a gente vai estar aí, meio-dia, falando mais aí sobre o Corinthians, projetando já Corinthians e Grêmio. Domingo, oito e meia da noite, na Anel Arena. Beleza? Obrigado de verdade pela, pela, pela moral de todo mundo. Gilson Vital Gamer, como sempre aí. Obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo pela força de todo mundo. Valeu aí. Fiquem com Deus, tá? Um abraço.